0: ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es El bacanal. Por supuesto, me acompaña Liza Malacón. ¿Cómo estás, Liza? Muy bien, querido vecino Gabriel
1: Sodi. ¿Cómo estás? Bienvenido a todos ustedes. Muy buenas noches. Hoy estamos de manteles largos, como de que no, pero antes de presentarles a nuestra querida invitada, yo les quiero recordar que se suscriban, le den like y, por supuesto, nos tienen que seguir para que la campanita solita luego les avise cuando ya comenzamos en vivo con un nuevo programa.
0: Exactamente, tienen que activar todas las notificaciones para que les avise, porque luego dice algunas cuantas y luego no llega por eso uh -huh. y me reclaman de, oye, ¿por qué no? Este, todo, pero, pero muy a gusto. Hoy tenemos una invitada maravillosa, una mujer aguerrida, pero me gustaría que... Ella misma se describiera en sus propias palabras. Dicen que las acciones hablan muy bien o muy mal de uno solo. En su caso, yo me quedé así de todo eso. Entonces, vamos a ver el video eh, y que ella misma se presente, ¿no? Y ahorita regresamos con ella. ¿Qué te parece, sí. Vecina?
2: Me parece. Son 19 años ya recorriendo el estado de Zacatecas. Yo empecé muy joven en el servicio público. Ya no sabe uno cómo hablarles para que no se molesten. Corazoncitos. He hecho campaña tres veces, diputada local, diputada federal y la candidata a senadora. Y una vez fui plurinomita. Estamos ante la Cuarta Transformación, el legado de las tres primeras. La independencia nos legó la soberanía y nos quitó la tiranía de los virreyes. Hoy, en la Cuarta Transformación, se crea nuevamente a los virreyes. Yo soy una mujer sumamente disciplinada. Bueno, y es muy importante tener una clara división de poderes, un respeto a la división de poderes. Si la reforma dejó como herencia dotarnos de garantías y protección ante lo arbitrario en el uso del poder, la Cuarta Transformación propone la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley. Porque las instituciones fuertes nos protegen a todas y a todos. Si la revolución nos dejó instituciones por encima de los hombres, la concentración del poder en la esfera máxima próxima al presidente es lo que se está haciendo en esta cuarta transformación. Estamos desvalijando las instituciones que nos dicen. Si desvalijamos las instituciones, la soberanía del país, la democracia, el mismo país estaría en riesgo. Nadie, Nadie puede, puede estar, estar por encima, encima de la ley. De la ley. Nadie, Nadie puede, puede estar, estar por estar encima, encima de, la de, la de la Constitución. No nos extrañemos de que la inversión energética se vaya del país porque los árbitros reguladores están cargados en la bala. Tengo 20 años con una discapacidad y la verdad es que yo soy muy, muy estricta conmigo misma. La defensa de las instituciones, la defensa del país nos conviene a todos que uno aprende a construir, pero cuando llegas al Congreso de la Unión, el PRI, el PAN y el PRD, hicieron muchas cosas juntos, eso hizo, eso hizo también, también que los tres, que los partidos, tres partidos se unieran en torno a una persona, 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 persona para hacer la,
0: para la candidata.
2: candidata.
0: ¡No! ¡No! Y con ustedes, Claudia Anaya en el Bacanal de las Estrellas. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Muy bien, Gabriel. Muy buenas noches, Lista. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Qué te pareció tu propia presentación de ti misma? Bueno,
2: yo les... <risa> la presentación de mí misma que hicieron es una compilación ahí de varias etapas de mi vida y pues bueno, hay un poquito de lo que soy.
0: Un mucho de lo que tú eres. Estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues vamos a darle porque queremos saber todo de ti. Eh, y lo primero que me llama la atención es que llegaste a este mundo un 6 de junio, qué representativo para ti, ¿no?
2: Sí, claro, el, el día de la elección, y luego uh -huh. yo nací el año en el que fue electa la primera gobernadora de México, en el 1979.
1: ¡Guau! Wow. Mira, ese es un muy buen dato.
2: Pero muy buen dato, sí. significativo también.
1: Oye, Claudia, y también, bueno, aparte de que naciste ese 6 de junio, que ya casi va a ser tu cumpleaños, Eres licenciada en de, de, eh, que estudiaste mercadotecnia en el ITES, pero aparte no nada más eso. Tienes muchísimos otros estudios más. Pero cuéntanos, ¿por qué te decidiste por la mercadotecnia cuando se nota, hacia leguas, que tu pasión es eh, ser servidor público y ayudar a las demás personas y estar siempre, pues, como queriendo y demostrando el amor hacia tu país?
2: Mira, te cuento lo que pasa es que yo siempre estuve dedicada a la parte empresarial. Mi mamá tenía un negocio que abrió cuando yo tenía 10 años. Entonces, en mi casa siempre nos enseñaron que todo mundo tiene una responsabilidad en la vida y pues yo desde chiquita me hacía responsable o de mis hermanos o después ya de adolescente le ayudaba a mi mamá en su negocio. Entonces, yo, me, yo estaba precisamente a la mitad de la carrera, eh, yo estaba estudiando licenciatura en mercadotecnia con especialidad en finanzas cuando tengo un accidente automovilístico y quedé con una cuadriplegia. A partir de ello, pues ya prácticamente me quedé sin movilidad y pues cambia todo en mi vida, mi mamá cierra su negocio, mi papá se jubila anticipadamente para que yo pueda continuar en mis estudios. Entonces yo regresé a mi, a mi escuela y un año antes de graduarme empecé a trabajar en el servicio público. Empecé a trabajar como jefa de comunicación social, somos colegas, empecé a trabajar como jefa de comunicación social en el, lo que es la Secretaría de la Mujer. Me preparé en todo lo que es perspectiva de género, equidad de género, empoderamiento de la mujer y desde ahí decidí que mi vida iba a ser dedicada al servicio público, que yo tenía eh, esta, no solamente la posibilidad como servidora pública, sino la obligación como una mujer que tiene preparación, profesionalización y capacidad de ayudar a otras personas, a otras mujeres en su caso. Y a los 23 años me hicieron directora de una dependencia muy bonita, que es el Instituto de Inclusión. Me fui a darle la vuelta a todo el Estado de Zacatecas, y ahí refrendé ese compromiso y esta vocación de servidora pública, amo profundamente a mi estado, amo poder ayudar a mi estado, y, y por eso también me he seguido profesionalizando, ¿no? Después ya hice mi maestría en población, desarrollo, política pública, y actualmente mi doctorado en administración pública, porque precisamente ahí fue donde yo me enamoré de este rostro maravilloso que es la posibilidad de ayudar a los demás a través del servicio.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de haber nacido en Zacatecas?
2: Todo. La verdad es que estoy muy orgullosa de mi tierra. La gente acá es sumamente esforzada. Ustedes deben de saber que somos un estado, llamemos, de binacional. Acá la mitad de la población vive en Zacatecas y la otra mitad vive en Estados Unidos. Y la gente que se va a Estados Unidos, la mitad de mi familia vive en Estados Unidos, eh, también nunca se olvida de nosotros. No solamente nos apoyan con las remesas, sino que también forman federaciones y clubes migrantes para mandar aportaciones programa que nació aquí en Zacatecas, como uno por uno, después se llamó dos por uno, después se llamó tres por uno, ya este gobierno lo quitó y se volvió a llamar dos por uno, pero es esa aportación generosa migrante que, que te habla de este orgullo que tenemos los zacatecanos para que a Zacatecas le vaya bien. Los que estamos aquí trabajamos para que Zacatecas le vaya bien y los que se tuvieron que ir trabajan para que a Zacatecas esté mejor y ellos puedan regresar. Amamos a nuestra tierra, me gusta entonces eh, tenemos Zacatecas es grande, son 75 mil kilómetros cuadrados, entonces tenemos muchas regiones, la región del desierto, la región de los cañones, eh, la capital que es cultural y que es artística y que tiene eh, pues muchos rasgos icónicos de los cuales nos sentimos muy orgullosos como nuestra catedral y como no, nuestro arte barroco. entonces pues cada región de Zacatecas tiene lo suyo y cada parte de Zacatecas es encantadora, no dejen de venir cuando se puedan.
1: No, es hermoso. Oye, Claudia, después del accidente que tuviste, ¿qué te ayudó, a, qué te motivó a seguir viviendo pero a todo y querer ayudar a los demás? Porque muchas veces ese tipo de, de cosas tan fuertes a muchas personas les dan para abajo, pero tú, pero para arriba y dijiste, bueno, me imagino, para lo que nos estabas platicando, dices, no, no me voy a dejar vencer, yo puedo hacer mil y un cosas que lo hemos visto perfectamente porque has estudiado todo muy preparada que eres, pero ¿en qué? ¿Quién te ayudó a seguir adelante y en qué pensaste para recuperarte de ese trago tan amargo por el cual viviste?
2: Mira, me ayudó mi familia. Yo me accidento en febrero del año 2000 y me regreso a la escuela en agosto del año 2000. Entonces, yo prácticamente tuve nada más el tiempo de hospitalización, el tiempo de rehabilitación y vamos a la escuela. Eh, fue muy duro, muy difícil. No te voy a decir que fue fácil, porque autoasumirte como una persona distinta, porque es una vida diferente. Uh -huh. eh, la gente te, también te perciba, porque mucha gente de la escuela, imagínate, yo tenía 20 años, eh, de todos mis compañeros eran de mi edad o más chicos, entonces la gente no sabía si acercarse a darme el a darme consuelo, a echarme porra. Nadie sabíamos cómo comportarnos cuando hay una persona con discapacidad a nuestro alrededor, porque desafortunadamente no estamos formados con una perspectiva de inclusión, con una perspectiva de aceptación a las diferencias. Desde la infancia, las personas con discapacidad van a las escuelas diferentes. Entonces, eso hace que por lo regular no convivamos con las personas con discapacidad y por eso no, las, no les demos un trato incluyente. Esas cosas deben de cambiar. Eh, yo creo que mi familia fue la que me, me empoderó, porque yo siempre tuve la alternativa. Mi papá me dijo, tú te puedes quedar, hija, aquí en la casa, no, no te va a faltar nada, no te estreses, no te preocupes. O puedes regresarte a la escuela. Ese O, o sea, la, el tener alternativas en la vida, como persona con discapacidad, como mujer, como adolescente, como adulto mayor, como lo que sea. Cuando tienes alternativas y no te quedas en... Me quedé así porque fue mi única opción. Me casé, mi única opción. Tuve que abortar porque fue mi única alternativa. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando hay un abanico de posibilidades, entonces sí si tú ya puedes decidir tu destino. Cuando, cuando hay esta posibilidad, ¿no? mis papás tuvieron que hacer el sacrificio, mi mamá su, tuvo que cerrar su negocio, mi papá tuvo que pedir su jubilación anticipada. No, nadie dice que es fácil. Pero cuando existe compromiso y esta unidad familiar... Hay que afrontar la vida y hay que echarle para adelante y hoy te puedo decir soy una mujer plena, soy una mujer feliz, soy una mujer que, que además todos los días me reinvento y, y, y puedo, eh, tengo esta facilidad de, de salir adelante de, de los retos diarios.
0: Buenísimo. Wow. Claudia, hay un término que se utiliza mucho en Europa que se llama diversidad funcional. Y esto ya está desde hace muchos años, y aquí en México no se usa, que se encamina más a orientarse y basarse en las funcionalidades que en las discapacidades. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Mira, este término tiene que ver mucho también con la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que habla precisamente de que el problema, porque no hay ningún problema, sino que el problema está en el entorno no es que la persona con discapacidad tenga un problema, sino que el entorno no está adaptado para que las personas puedan ser incluidas, porque es un entorno lleno de discriminación, por factores culturales, por factores arquitectónicos, por muchas cosas que hacen que las personas en su diversidad no encajen. No solo las personas con discapacidad, cualquier otro grupo minoritario es víctima o sufre de discriminación, precisamente porque a veces queremos que todo sea uniforme, y pues eso no, pues no, no es la realidad del mundo. La realidad del mundo es la diversidad. Y entonces en ese sentido debemos de tratar de respetar, aceptar, incluir y, y darle este valor que tiene el ser distinto. Porque siempre el ser distinto tiene una aportación. Ok. Claro.
1: Oye, y cuando tú llegas por primera vez a la Cámara de Diputados, en México no tenemos una cultura sobre las personas con unas capacidades diferentes, por así decirlo, no sé este, cómo le quieras, eh, porque ya es que nos están cambiando. ¿Cómo digo ahora, vecino, diversidad funcional?
0: Diversidad funcional. Ok.
1: No hay rampas, por así decirlo, ¿no? Porque de repente tú vas en la calle y, bueno, está una rampa y luego una rampa aquí y la otra acá. Es muy complicado para las personas que están en silla de ruedas. Entonces, tú cuando llegas por primera vez al Congreso, estaba, estaba bien... Pues capacitado para que tú pudieras entrar, subir, bajar
2: y todo eso. Mira, el problema a veces ni siquiera, o sea, sí, claro que te facilita la vida la accesibilidad, pero hay otras eh, barreras más grandes. Cuando yo llego y les voy a contar esta anécdota porque es una cosa que me pasó y no nunca lo olvido, eh, llegué a la Cámara de Diputados y me llega un compañero con sus botas, vaqueras, su cinto piteado, su sombrero y me dice, compañera, usted viene para la Comisión de Grupos Vulnerables. Y yo volteo y le digo, ¿y tú vienes para la Comisión de Ganadería?
1: Porque
2: claro. Por la apariencia, ¿no? Yo fui sí no. la de presupuesto, en la de Hacienda, eh, sí en la de grupos vulnerables, pero por una convicción, no porque yo tuviera que estar en silla de ruedas, tenía que estar no. en la comisión de grupos vulnerables, error, estar siempre prejuzgando a la gente por cómo se ve, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a hacer preguntas básicas cuando queremos entablar una conversación y dejar de ver las cosas que nos llaman la atención, ¿no? El tatuaje, la silla, el bastón de invidente, eh, o sea, son obviedades, y eso habla pues, de nuestra mala cultura para la inclusión y de nuestra propia capacidad para reconocer la capacidad y el talento en los demás.
0: Claro. Hay una cosa que tú has peleado muchísimo de, desde que llegaste. Me, eh, he visto varias entrevistas en las que... Mencionas que te ven y te encasillan, o te mandan a la equidad de género, o te mandan a la comisión de, de, de personas de, de, con grupos de inclusión. Y todo eso, tú cómo has lidiado esta situación, pero antes de que me contestes eso, déjame darle la bienvenida a los bacanos que están interesados y ya te están poniendo cosas bien bonitas, y quiero que, que las compartidas contigo antes de esa, de esa pregunta. Dice John Emanuel, yo la miré esta mañana y me encantó. Dije, ojalá esté con Gabe, pues concedido. Mira, aquí está. Este, dice Maru Sánchez, falta mucho en nuestro país respecto a la inclusión, empezando por el lenguaje inclusivo. Otro tema bastante polémico. Este, bienvenida, te saludan desde Mexicali, te, eh, te desean la, la mejor de las suertes en la candidatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues regresando a esto... Eh, ¿Cómo has lidiado con esa, pues de alguna manera, estigma que te quieren mandar solamente a dos cosas, como si no puedas legislar para todos y, y ser incluyente verdaderamente? Mira, es
2: que eso pasa cuando no te conocen y precisamente por eso reitero el tema de primero pregunta. A todo el mm. mundo primero preguntan, ¿qué le gusta? ¿Cómo le gusta? Eso es muy importante para cualquier eh, formación de relaciones humanas. Solo me pasa la primera vez, me pasa cuando no me conocen. Ya después de que me conocen, o sea, yo cuando ya regresé, porque primero fui diputada federal 2009-2012, cuando fui diputada local, ya yo aquí fui presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Y cuando fui diputada federal nuevamente en 2015-2018, directo a la Comisión de Economía y a la Comisión de Presupuestos, porque ya me conocían, porque ya la gente sabe cuál es tu formación y ya sabe cuál es lo que en lo que puedes destacar, en lo que puedes ayudar a tu grupo parlamentario. Y ahora que entra al Senado de la República, directo a Comisión de Justicia, Comisión de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda, Justicia, o sea, la verdad es que eh, ya cuando te conocen, pues ya entonces si dicen, manda a Claudia aquí porque aquí Claudia nos va a servir, ya no es el estereotipo, ya no es esta este imagen que tienen de, de la silla de ruedas, sino que ya eh, conocen tu capacidad y saben a dónde mandarte.
1: Claro. Oye, Claudia, en esta época en la que estamos viviendo que la injerencia de la mujer es bastante, bastante fuerte, tú eres inspiración para muchísimas de nosotras y esa responsabilidad, bueno, por así denominarla, pero esa responsabilidad hace que tú actúes diferente.
2: No, yo actúo siempre, soy la misma. La gente que me conoce de, de la secundaria, la preparatoria, la universidad, ya como funcionaria pública, sabe que soy una persona auténtica. Claro que tú tienes que tener también un comportamiento formal cuando estás en la investidura, que regularmente lo no estás, es decir, cuando estás en la calle tú no eres Claudia, O sea, cuando estás en el Senado tú eres la senadora y tienes que comportarte como tal y tu ejemplo tiene que ser inspiración para los mexicanos porque estás ejerciendo un cargo de representación popular, o sea, no puedes eh, poner tu personalidad por encima de eso. O sea, eres auténtica, pero debes guardar las formas. Eso es lo único, ese o respeto a la gente, estudiar, tenerle respeto a la tribuna, tenerle respeto al auditorio, prepararte, dar lo mejor de ti, porque estás trabajando para ellos, te están pagando para que lo hagas bien. No puedes ahí llegar de improvisada a querer eh, dar una cátedra discursiva cuando no conoces los elementos de lo que, del debate y de lo que se está hablando. Entonces, sí eh, es parte de lo que tienes que hacer cuando tienes un encargo, respetar tu investidura, pero yo creo que la personalidad de la esencia siempre...
0: ¿Te perdimos ahí, Claudia? Ahí nos escuchas. Sí, sonó como... Sí, sonó.
2: Ya, ¿Ya está. Eso... Sí, yo
0: los escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. Oye, ahora que hablas de, de, de esto, damos por hecho que todo el mundo sabemos cuál es la diferencia entre un senador y diputado. Lo vimos en los libros de texto, totalmente de acuerdo, pero la verdad es que mucha gente se aparta de, de la política porque no entiende estas diferencias. Tú nos puedes explicar la diferencia entre senador, diputado y plurinominal y todo esto tan largo, digo, has estado en las tres, Sí,
2: mira, diputado eres representante de la gente de tu distrito y el senador es el representante de los intereses del Estado ante el Pacto Federal. Cuando eres diputado, por ejemplo, por darte así una, uno básico y estás votando las leyes de ingresos, tú debes de pensar cómo le va a afectar el cobro de determinado impuesto a tu población. Pero cuando eres senador, tú debes de pensar cuánto de esa recaudación federal participable va a regresar a tu Estado para beneficiarlo. Entonces, si te fijas, aunque seas la misma persona en la investidura que estás representando es diferente, el, el interés que estás representando es distinto, en diputados estás representando a la gente, en el Senado estás representando a tu Estado. Entonces, esa es una de las eh, diferencias. De mayoría relativa, pues cuando vas a la calle tocas las puertas, te ganas con, con el voto, el espacio, y los de representación plurinominal eh, son aquellos que por votación del partido, pero que van perdiendo distritos, pero tuvieron alta votación, van llenando espacios, y esto es para generar equilibrios en las cámaras. Es decir, que si no, un solo partido gana la mayoría en las calles, exista la representación de las minorías a través de los plurinominales.
0: Ok. Sí, exacto. Y hablando de plurinominal, <risa> tres, dos. <risa> hablando de plurinominal, cuéntanos cuando fuiste por primera vez plurinominal, porque empezaste como plurinominal, ¿no? Y con el PRD
2: Empecé, exacto, como pluri en el PRD, esa fue mi primera vez que llegué a Cámara de Diputados.
0: Háblanos de tu gestión ahí, por favor.
2: Me encantó, te digo que, que llegué y fui a la Comisión de Presupuesto, que era mi gran anhelo, poder traer eh, pues a mi Estado recursos, y lo hicimos, creamos el Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que ya no existe, eh, tuvimos la posibilidad de generar mucho apoyo de Ramo 23 para que aquí se hicieran domos, trajimos el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, uno de los pocos estados que tiene Poli, ayudamos para que se hiciera el nuevo hospital general en Zacatecas, terminamos la carretera San Luis Potosí, terminamos la carretera para Coahuila, terminamos la carretera para Durango, que son carreteras pues ya modernizadas de cuatro miles, en fin, eh, eh, ese trabajo se hace con mucho cariño, con mucha pasión, porque tú logras transformar tu entorno con tu trabajo, y eso siempre es una satisfacción. Esa fue mi primera vez en diputados.
1: Ok. Que estaba también súper joven. ¿Qué tenías, 30 años? 30 años. Wow. Entonces, es una responsabilidad que es así como, eh, pues, estás muy chavita, pues, para ser diputada de una vez. Y después de ahí seguiste como ahora, pero ahora ya no en onda local, sino ya federal. Y ya estabas en otro nivel, por así denominarlo. ¿Cuál es la diferencia ...que tú sentiste entre, que es mucha, pues, entre lo local y lo federal.
2: Primero fui diputada federal y después fui diputada local. Me gusta más ser diputada federal. Y uh -huh. si me dices si me gusta más ser diputada o senadora... ...también te puedo decir que, la, o sea, son místicas distintas... ...y el, el ánimo y el espíritu de la Cámara de Diputados me gusta también. Eh, Será porque fui seis años de mi vida diputada federal... De dos años y medio de diputada local y dos años y medio de senadora. Será, será también que cuando fui diputada pude gestionar muchos millones de pesos de presupuesto para mi Estado y ver y venir a, a, y sentir cómo las cosas están cambiando te deja una satisfacción y será también que estos dos años pues me ha tocado ver cómo nos quitaron el fondo minero, me ha tocado ver cómo nos quitaron el 3x1, me ha tocado ver cómo nos quitaron el Fondo de Accesibilidad, el Fondo Metropolitano. Pues entonces estos dos años me ha tocado ver cómo se destruye todo lo que habíamos creado y pues eso también a lo mejor causa un desánimo eh, que te hace valorar menos la Cámara. No puede ser eso, pero es un espacio bonito. De hecho, yo salí del Senado de la República como la legisladora más productiva del país. En estos dos años y medio presenté más de 350 iniciativas. Entonces, ese trabajo me gusta, ese trabajo me gusta hacerlo, pero pues claro que el ánimo de lo que logras y no lo logras hacer en cada Cámara, pues también te deja una sensación, ¿no?, de cariño y de arropo. Será por eso que quiero más diputados, porque pude hacer mucho desde ahí, para sacarte casas de ahí. Claro. Y en el, en lo local, pues me gusta Mando Federal por lo mismo, porque allá tienes muchas posibilidades de, de puentes, de conexiones, de tocar puertas para traer proyectos, para hacer gestiones, y, y si ayudas a tu Estado, pues eso también te gusta y desde lo local pues es una plataforma diferente
0: Claro. Machínico. yo quiero preguntarte eh, sé que presentaste un código de conductas parlamentarias que no se deben dar en el pleno fue aceptado ¿cómo lo tomaron cómo lo tomaron tus colegas? porque algunos que no, no puedo creer que se comporten así siendo siendo representantes de, de, de México y estando con esta investidura no puedo entender muchas cosas
2: Sí, mira, mi anhelo de muchos años fue llegar a la Cámara de Senadores por lo mismo que me gusta la carrera legislativa, eh, y pues llegar y ver un Senado de tan baja calidad, con tanto insulto, eh, con tanta rebatinga, pues también decepciona, ¿no? porque yo esperaba que estuviera ahí mi top ten de los políticos de México que me enseñaran el máximo del debate y el máximo de la legislación, y pues no, o sea, la verdad que llegó una Cámara de bastante bajo nivel, entonces... Pues, con tanta agresión y con tanto insulto y concentrados más en la denostación que en la construcción, porque fíjate el grupo parlamentario de Morena o en general de Morena, aunque ganaron la elección de 2018 en vez de llegar contentos, llegaron enojados entonces, en ese sentido pues te hacen pagar o te quieren pagar su coraje o resentimiento, o yo no sé qué traigan pero pues es un trato hostil y eso también pues te genera tal vez lo que te decía no, ese ánimo de que fuiste más feliz en otro lugar o en otra cámara que en esa que a la que tanto anhelaste
1: llegar. Oye, Claudia, eh, yo soy abogado y yo de repente veo pláticas que me da una frustración porque no respetan la Constitución ni las leyes. ¿Cómo le hacías tú que estabas justo, o sea, dentro del ruedo, cuando veías que N cantidad de senadores, pero violan la Constitución al por mayor? ¿Cómo, cómo lidias tú con la frustración?
2: Mira, yo procuraba por lo menos dejar de testimonio histórico, con mi debate de, que, pues de, de evidenciar que estaban mal. Siempre subí bien estudiada y bien fundamentada de pues, varias que incluso llevamos a controversia constitucional y se echaron para atrás, o por ejemplo la reforma que querían hacer a la Manjico, en eh, Senado no la pudimos detener, pero luego la detuvieron en diputados, o sea, sí hace uno su tarea, no tiene los números para detenerlos, pero tiene los argumentos y por lo menos eso queda para... Histórico. Ya lo que, que sigue en el, el siguiente paso es este, pues que la gente reflexione su voto rumbo al 21, que se renueva la Cámara de Diputados.
0: Déjame, de, déjame leer uh -huh. algo que te está diciendo Gabo, es tan de lujo, qué bueno que invitaron a, a esa gran mujer, Orgullo de Zacatecas, felicidades a los tres. Muchas gracias, Marina. Gracias, Adorada. Marina. Eh, hay mucha gente que te está saludando y todo eso, pero bueno, independientemente de los cargos políticos y todo eso, cuando llegas a casa, ¿Qué te gusta ver? Cómo te, o sea, ¿ves series de televisión políticas? Eh, ¿Qué haces en, en, la, en tu vida diaria fuera de, del escenario, que tu escenario es el político? ¿Qué haces fuera para relajarte?
2: A mí me gusta hacer ejercicio. Yo hago, si se puede, y lo procuro hacer diario, son tres horas de ejercicio al día. Porque pues, son necesarias, me ¿no? tengo que conservar muy bien, muy fuerte físicamente, emocionalmente, porque te digo, la agresión en la calle cuando eres político está dura, en las redes también, en el Senado peor, entonces eh, hay que en, estar en armonía contigo, con tu cuerpo, con tu familia, entonces yo le dedico tiempo al ejercicio y, y el otro tiempo a mi familia.
1: Oye, ¿tienes tú eh, rapidito amistades en el Congreso? O nada más es, ya ves que hay como amistades de trabajo y un poquito más cercanas, ¿tienes amistades o no?
2: Sí, porque luego hay gente a la que admiras y a la que quieres y a la que, o sea, yo te decía, hay gente de, de, de que tú dices, wow, wow, está de mala calidad, pero hay una Beatriz Paredes que es una adorada y que es de esa gente de la que aprendes, hay una Josefina Vázquez Mota, o sea, en todos los grupos parlamentarios hay gente que vale la pena, pues yo nada más te hablo de pues que la mayoría o en la generalidad de repente terminamos en absurdos, pues, por, por el tema de la calidad que hay. Pero no, no hay tipazas y tipazos en el Congreso que no solamente son amistades de temporada o de legislatura, sino que te los llevas para toda tu vida.
1: Claro.
0: Sí. Gabriel. Ah, ahora déjame ver qué onda con la gente. Están muy calladitos estos señores, están muy callados ahorita. Excelente invitada, saludos, dice Alma Lilian. Eh, oigan, no se, no se están viendo eh, lindos y espléndidos con sus bonitos likes, por favor recuerden dejar su nota, nos saludan también desde España, desde España, eh, hola. excelente entrevista, gran candidata para tan importante responsabilidad, saludos, muchas gracias, pues háganse ver, mis reyes, ahora están como muy, muy tranquilitos, cuando normalmente están pero aguerridos y todo eso, pues eso está bonito, Claudia, eh, en algún momento de tu gestión has invitado a que la gente de tus gestiones anteriores, perdóname, ¿Has invitado a la gente a que participe contigo? ¿Te mande sus eh, pues, carencias, sus propuestas y todo eso? ¿Sigues haciéndolo?
2: Siempre, siempre he tenido eh, Oficina de Atención Ciudadana. Siempre. Cuando soy diputada federal o local o senadora, siempre. Y es mi espacio con la gente. Entonces, cuando eres federal y tienes que ir y venir, eh, yo dedico todos los viernes para Audiencia Ciudadana. Y ahora que fue por la pandemia, tuvimos que ver atender vía redes sociales. Ahorita que ya empezó, bueno, que dejé el cargo y que estoy en, en, primero en la pre-campaña, ahorita en la intercampaña, pues dejamos eso de lado porque no lo, puede, no lo permite la ley electoral, pero eh, siempre que tengo un encargo, procuro tener mi oficina de atención ciudadana, dar audiencias personales, estar en constante contacto con la gente, pues para saber y sentir de lo que está pasando. Entonces, en realidad estoy en México, pero nunca he dejado Zacatecas.
1: Oye, Claudia, y bueno, en septiembre del 2020 eh, tuviste COVID. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, dónde te contagiaste, qué pasó, qué tanto tiempo estuviste eh, pues fuera de circulación, por así denominarlo. ¿Cómo fue tu experiencia con esta enfermedad que nos traía a todos en jaque?
2: Sí, pues yo creo que el contagio, bueno, porque uno nunca tiene la certeza de dónde sucedió. Yo creo que fue en, un, en una sesión que muy maratónica Estamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 8 de la mañana del día siguiente. Empezamos a las 8 de la noche, perdón, terminamos a las 8 de la mañana. Y fue en la antigua casona de Jicotenca, porque estaba tomado el Senado de la República, la sede actual, y nos tuvimos que ir a la otra sede. Entonces es un espacio cerrado, con poca ventilación. Ahí no tenemos oficinas, los senadores. No la ventamos, ahí en vivo 12 horas en el Pleno. Creo, yo sospecho que fue ahí. Y, pues, bueno, ya después me, me hice la prueba, eh, porque justamente de ahí salió un brote y al Senado no nos dejaron volver a la siguiente sesión. Si no llegabas con tu prueba, y ahí me enteré, pues, que traía el COVID. Y, y, pues, nada, ¿qué te digo? Lo viví como una gripe muy fuerte, con dolor y con cansancio, pero pues, yo andaba así en vivo en la calle hasta que no me hice la, la prueba, me di cuenta, porque pues, soy una mujer que no le raja a trabajar, aunque me sienta cansada. Le dijeron una gripa, y así le seguí y hasta que no hice la prueba, pero pues siempre en la calle, siempre cumpliendo con mi trabajo, y hasta que me di cuenta que era COVID me guardé.
0: Claro. ¿Qué tan fácil es eh, dejar un cargo que te gusta tanto y claramente te llena, porque hasta la, la expresión en la cara te cambia, dejarlo en pausa, de alguna manera, para eh, pues aspirar a otro muchísimo más grande, ¿cómo, cómo haces esto?
2: Bueno, es que me cargo de senadora, me encanta, me encanta ser legisladora, pero si yo lo hice y si me fui de mi Zacatecas, amado, o me voy tres días de la semana, porque yo vivo tres días allá, tres días en Zacatecas, tres días en México, si lo hice fue por el profundo amor que le tengo a mi tierra. Entonces, ¿qué mejor posibilidad de ayudar a Zacatecas? ¿Qué mejor posibilidad de servir a Zacatecas que desde el gobierno del Estado?
1: Claro. Oye, Claudia, tú vas a... Eh... A ver, es que esta pregunta quiero, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero a ver, ¿cómo le hacen ustedes los del PRI para luchar contra ese odio que mucha gente les tiene? Porque seguramente reciben muchísimas agresiones y tristemente pagan justos por pecadores, porque muchos de ustedes de la nueva generación, por así denominarlo, están haciendo las cosas muy bien, pero traen un lastre impresionante. ¿Cómo le haces para librarte de eso? Para que no te importa y para decirle a la gente, soy diferente, o sea, yo sí quiero hacer las cosas bien y hay muchos que las hicieron, o sea, ¿cómo le haces?
2: Mira, yo acá en Zacatecas no tengo ningún problema con eso, la gente que me conoce sabe que trabajo bien, entonces eh, el tema es, o el tema de las agresiones es en las contiendas, porque desafortunadamente, pues cuando son campañas, hay muchos que le apuestan pues a la guerra y al insulto para resaltar a un candidato sobre el de otro pero uh -huh. pues, personalmente aquí en Zacatecas pues yo tengo una vida muy tranquila, paseo por la calle, saludo a la gente, nos queremos, nos amamos, eh, te digo, la, la hostilidad está allá en el Senado, en donde está al máximo las pasiones políticas, pero, pero acá en Zacatecas no, yo soy una mujer muy feliz y muy querida, y yo además quiero mucho a mi gente acá en Zacatecas.
0: Tú has estado en los tres partidos y obviamente son disímiles en, en su ideología, pero ahora tenemos que tener una oposición fuerte y bien sólida, porque pues eh, vaya, el partido en, en Morena está sumamente fuerte. ¿Cómo logran, ¿Cómo logran conjuntar estas ideologías? ¿Cómo logran llegar a acuerdos para decir, ok, va, esto sí, pero esto no? Pero digo, son tres partidos, son muchas eh, ideologías que tienen que conciliar.
2: Mira, yo he militado en el PRD, que es izquierda, ¿no? Y, y me he militado en el PRI, que es centroizquierda progresista. Eh, entonces, en el PAN, ahora que se arma esta gran coalición, lo que se hace es precisamente armar una plataforma con las similitudes que tienen los estatutos de los tres partidos y no con las diferencias. Cuando vas a un cargo de diputación, por ejemplo, tú ya sabes que en territorio el candidato es el PAN y que cuando llegue al cargo será de la bancada del PAN y que seguirá las plataformas de su partido. Para el caso del gobierno del Estado decidimos hacer un programa de gobierno sustentado y fundado en las coincidencias de los tres partidos y no en las diferencias.
1: Claro, ya con esto es mucho más sencillo. A ver, vamos a ver la, eh, nuestros queridos, el pueblo iba a decir, pero nuestros queridos amigos qué nos dicen los bacanos, porque. Los bacanos, dice Alfonso Estrada. Buenas noches, Lisa y Gabriel. Excelente invitada, la licenciada Claudia Naya. Me gustaría preguntarle su postura sobre las series y telenovelas que hablan de política. Por ejemplo, ¿qué opina de nada personal? ¿Sí la vio o no?
2: No veo mucha tele. La verdad es que no. Si, si tengo tiempo en algún trayecto, leo. Pues leo, leo mucho ahorita del tema de mi doctorado. Cuando lo estoy estudiando, me gusta la novela histórica pero la tele, prendo las noticias en la noche, en lo que me estoy quitando la ropa, para ponerme la pijama y se acabó.
0: ¿Qué libros recomendarías? Libro? Ay, perdón. Tú, adelante. no no ¿Qué libros
1: recomendarías? Libro
2: recomendarías? Ya ¿Me que me nos gusta,
1: estás diciendo que él es mucho.
2: A mí me gustan los de Enrique Krause, las, las historias. Las, los libros históricos de Enrique Krause son muy buenos, recomendables todos.
1: Que ahorita son muy ad hoc. Muy
2: ad hoc. También me gusta Francisco Martín Moreno, es más me parece que es más historia ficción porque le novelea más, pero, pero también están muy divertidos, me
0: gustan también Seguimos con el pueblo vecinal. Dice
1: María de Lourdes Torrescano Newton, todas las instituciones existentes y las que ya desapareció el gobierno actual fueron creadas por el PRI, claro efectivamente entonces María Verduzco, ojalá hubiera más mujeres honestas en el poder, nuestro país necesita urgentemente la sensibilidad de las mujeres De acuerdo
0: con esta pregunta me lleva a hacerte una, Claudia, en el sentido, de ya hubo una mujer gobernadora en Zacatecas. ¿Tú qué retos tendrías eh, de llegar o, o qué metas te puedes proponer para, para obviamente, superar lo, lo establecido ya con, con la antecesora?
2: Bueno, a mí me tocó trabajar en el sexenio de Amalia García. Eh, de hecho, le tengo gran cariño. Eh, porque finalmente entre mujeres también debemos de apreciar y valorar el trabajo que realizamos y porque además lo hizo bien creo que lo hizo muy bien y no es porque haya sido yo parte también de, de ese gobierno sino porque de verdad creo que, que lo hizo bien y es que la gobernanza no es que la haga mejor una mujer que un hombre simple y es un tema de vocación las mujeres lo que queremos en el tema de la igualdad es que se nos reconozca eh, nuestra capacidad igual que se le reconoce a un hombre entonces creo que el esfuerzo que yo tengo que hacer es por generar un mejor Zacatecas en las condiciones actuales en las que está Zacatecas, porque las problemáticas de 2021 no son las problemáticas que teníamos en 2004. Entonces, pues son retos diferentes, pero cada quien tiene que hacer su mejor esfuerzo porque a Zacatecas le vaya bien.
1: Oye, Claudia, es muy difícil llegar a ser alguien en la política mexicana, llegar a sobresalir.
2: Tener trayectoria, sí, porque si tú te fijas en muchas mujeres desde que empezamos con el tema de las cuotas y de las acciones afirmativas en materia de paridad, hay muchas mujeres, pero de manera intermitente, o sea, están y luego ya no, y es difícil encontrarte mujeres con las trayectorias que yo te comentaba, una Josefina Vázquez Mota, una Beatriz Paredes, unas mujeres que tengan una historia de vida en la política, es difícil lograr eso, sí, ¿qué se necesita? Dedicarte de tiempo completo a esto, que sea tu verdadera vocación, ser muy perseverante, ser muy constante, ese es mi anhelo también en la política, ¿no? Estar ahí porque te gusta, no porque luego pasa mucho, que con el tema de las acciones afirmativas de género, pues en tal municipio toca que sea mujer, pues va la hija de no sé quién, nomás por cumplir, y, y está a los tres años, pero pues esa no era su vocación, entonces luego se regresa a su negocio, y cuando vuelve otra oportunidad, pues ahora va la esposa de no sé cuál, y pues está esa vez ahí, cumple con, con el papel, pero ya hace su mejor esfuerzo, no decimos que no, pero no era su vocación y al terminar el periodo se regresa a su casa, o sea, no es una búsqueda eh, auténtica de, de continuar porque pues tal vez esa no era su vocación. Cuando luego entonces hay muchas otras que sí quieren estar, levantan la mano, eh, participan y lo que es voltear a ver. Entonces creo que hay que aprender a distinguir por vocaciones y no por géneros.
1: Claro, que ahorita mucha gente se mete a la política porque quiere ser políticos más no servidores públicos, que es una diferencia abismal.
2: Pero es que también es porque a veces piensas que en la política va a haber privilegios. Si tú estás pensando que gobernar es un privilegio, olvídense. Gobernar hoy día es una altísima responsabilidad. Las condiciones del país son difíciles. Tienes que poner todo tu tiempo y todo tu talento en un proyecto para hacerle bien. Para causarle un beneficio a la sociedad. Cuando tú tienes la intención de entrar a la política por obtener un beneficio personal, vas a terminar por generarle un perjuicio a la gente, porque tú no querías llegar ahí para servir, querías llegar ahí para tener un privilegio, son cosas diferentes
0: por supuesto. Déjame, Déjame pasarte una pregunta que de, de, de Los Bacanos, que dice Alfonso Estrada, en cuestión política queridos Luis de Gabriel, pregúntale a la licenciada Naya, las coaliciones entre partidos, ¿creen que se pueda, creen que pueden detener la maquinaria que trae Morena?
2: Yo creo que eso depende de la gente. Si la sí. gente los perfiles que están en la contienda más allá de las maquinarias de las coaliciones, estamos del otro lado, porque estoy cierta que esta coalición PRI-PAN-PRD que incluso hizo que los partidos modificaran sus estatutos para poder coaligarse, hizo también un gran esfuerzo de seleccionar perfiles que a los tres les representaran orgullo, confianza, eh, de poder dar ese respaldo de unidad. Entonces, yo invitaría a la gente a revisar historias, perfiles, trayectorias, currículums, indagar en el pasado para ver quién ha dado resultados, quién ha podido cumplir con sus responsabilidades cuando las ha tenido y con eso tomar la decisión
0: totalmente es una corresponsabilidad de todos gracias a Malilian, también a, a eh, Bella Bella, también que se puso bella y espléndida por ahí Este Mollito, Mollito dice, las dos cámaras ¿pueden presionar al Ejecutivo para acelerar la compra de vacunas?
2: sí, porque a ver, el tema tiene que ver con presupuesto las cámaras y sobre todo la Cámara de Diputados debió de haber presupuestado este año mucho más recurso para la compra de vacunas y no lo hacen entonces hay países que están teniendo una vacunación más rápida porque le han dedicado más presupuesto
0: Ok,
1: vecina Claro, oye Claudia ¿qué opinas de los estados federalistas? de la Unión de Federalistas que son eh, como, bueno, ya sabemos cuáles son ¿no? <risa>
2: Se declararon de la a... mira Eso. Creo, que, creo que hicieron un frente por la necesidad de hacerlo el, la, la ley de coordinación fiscal que es la manera en la que se reparte el presupuesto de egresos de la federación eh, re, respecto a la recaudación siempre te habla de que de cada peso que se recaude el 80% es para el, la federación el 15% para los estados y el 5% para los municipios el 15% para los estados es muy poco, es insuficiente. Nunca había habido problema, porque en la Cámara de Diputados, del 80% que se queda la federación, podía orientar a las entidades federativas fondos adicionales, como los que yo les comentaba, los sí. del fondo de con región, tres por uno. Entonces, había un adicional presupuestal para cada estado, para que pudieran sacar adelante eh, pues, sus necesidades. Entonces, Llega este nuevo gobierno, se termina esta facultad de, bueno, los diputados federales actuales dejan de lado su facultad de asignar el presupuesto, nos quedamos únicamente con lo que marca la ley de coordinación fiscal, que son aportaciones y participaciones, es decir, este 15% que les estoy comentando, y empieza una situación financiera compleja para todas las entidades federativas. Entonces, yo veo que estos gobernadores se unen por esta necesidad de decir oye, espérame, lo que me estás mandando es insuficiente, uh -huh. antes me mandaban más a través de la compensación que se hacía con los adicionales de diputados, y hoy día todo esto me tiene una complejidad, porque finalmente los problemas están en los municipios, sí. los problemas están en el Estado, y la federación se queda con el recurso. Entonces pues, yo, yo comprendo esta postura como diputada que fui, porque estoy viendo que las finanzas de los estados se han deteriorado, se han precarizado, y que los gobernadores están teniendo problemas serios para poder atender a la gente
1: por supuesto Híjoles. oye, ¿cómo le haces para tener tu vida familiar aparte de la laboral? para que no se mezclen
2: pues es que bueno, yo lo que hago es que yo no sé, yo, mis papás no son nada entrometidos entonces no tengo problema con eso
0: sí, pero ¿estás de acuerdo que aún sí. así la prensa muchas veces sí es demasiado entrometida y se meten cosas de las de las personas que no debería de meterse, entonces
2: ah, pero eso es cuando tienes una vida muy
0: intensa. Yo tengo una vida yo creo
2: que muy aburrida. Porque... <risa> no, mira, mi vida es mi familia, es mi trabajo, es uh, este mis ejercicios. Entonces como que como que a quién le puede, o sea, ¿cuándo he hecho un nunca en mi vida he hecho un escándalo, nunca en mi vida? Entonces no, no hay manera. Soy la aburrición andando
1: nada de eso, dice Jesús que nos manda a saludar, su suegra Marielena Estrada, muchas gracias, igualmente gracias por vernos, dice Scarlett Meadow, ¿qué opina Claudia Naya de los candidatos de la farándula y el deporte?
0: Gran pregunta
2: Mira, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de participar finalmente quien decide es la gente la gente es la que solita luego se genera sus problemas por los representantes que escoge <risa> La bandeja está puesta ahí, todo el mundo puede levantar la mano, pero el ciudadano es el que debe de ser más responsable al elegir los perfiles. Luego nos andamos quejando de las decisiones que se toman, pero finalmente, pues por eso tenemos este sistema democrático en donde elegimos a nuestros representantes. Asumamos esa responsabilidad.
0: Por supuesto. Justamente te quería hacer esa, esa pregunta. Siempre, históricamente, los mexicanos dejamos que diputados plurinominales, eh, locales, federales, senadores, todo lo, todo lo que comprende el gobierno, hagan todo lo necesario y nosotros como ciudadanos, desde casa, muy a gusto, viendo telenovelas, sin importar lo que ustedes hacen, hasta que nos afecten el bolsillo. Me gustaría que nos hicieras mucho hincapié en esta responsabilidad de la cual nos estás eh, haciendo evidente que tenemos que formar parte.
2: Mira, yo que he sido candidata a diputada o a legisladora, muchas veces te puedo decir, la gente no le pone atención al candidato a diputado. La gente quiere saber quién va a ser su presidente municipal y su gobernador. Como si la, el poder legislativo no tuviera una importancia real en este país y en el Estado. Eh, lo cierto es que si no tenemos bien clara eh, la conceptualización de lo que significa la división de poderes, y de lo que significa el equilibrio de poderes, difícilmente le vamos a poder dar la importancia al cargo de representación que tiene un diputado. Y es sumamente importante porque cuando estamos hablando de la orientación de presupuestos, cuando estamos hablando de la modificación de la Constitución para crear una institución o para destruir una institución, cuando estamos hablando de restringir derechos, cuando estamos hablando de esas decisiones, las hace la Cámara de Diputados, no le ponemos la atención a ese cargo que es bien importante entonces, yo sí soy de la idea, señoras, señores, el cargo del presidente municipal sí es importante, el cargo del gobernador también lo es, pero póngale también atención al perfil de quién va a ser su diputado. Agarren al candidato que más les guste y asuman con él el compromiso de que esté en constante contacto con ustedes para que tengan audiencias, que ustedes puedan vigilar, opinar sobre sus decisiones, incidir en ellos.
1: Claro. Oye, Claudia, aparte de nosotros, que somos tus fans, tienes un fan muy importante dentro de la crítica política que es don Ángel Verdugo. Él, pues bueno, es un crítico maravilloso que ya ha estado dos veces aquí en el Bacanal y que es un amigazo de nosotros, pero yo quiero que nos platiques cómo ves tú esta bozal que le quieren poner a la prensa, sobre todo a la libertad de expresión.
2: Terrible, es algo que no podemos permitir. Muchos años nos hemos tardado en construir un país con mucha más democracia, con mucha más apertura en cuestión de vocerías. No podemos ahora irnos para atrás en derechos y en garantías. Yo no tengo el honor de conocer a don Ángel, pero lo admiro mucho y además le agradezco la generosidad con la que él se ha referido a mi persona. Y yo lo que hago también todos los días es actuar de manera correcta para que estas personas que tienen esa opinión de mí, nunca se sientan defraudados. Yo siempre voy a actuar con responsabilidad y con honorabilidad para nunca fallarle a la gente que ha hablado por mí.
0: ¡Qué bonito!
1: Debería haber muchas Claudias
0: Anayas, oye. Sí, por favor. Es pues, que, este, bueno. Alfonso Estrada, que está muy participativo, dice que la política es arte y no debe mezclarse con otras corrientes. Licenciada Anaya, ¿está de acuerdo el trato que da Catón y Francisco Martín Moreno a héroes y figuras históricas? Debe haber límites, precisamente hablando de la libertad de expresión.
2: No, creo que deben de, 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 de permitirse y de hecho son garantías eh, la manera de expresarse. Yo creo que aquí lo que hay es preferencias. Los auditorios siempre escogemos pues, a cuál medio, a cuál eh, comentarista es el que queremos seguir, y eso también es parte de la libertad, ¿no? Entonces, qué bueno que exista pluralidad para que eh, nos den llene ahora sí que a todos los gustos.
1: Oye Claudia, cuando tú eras senadora, te tocó ver algún homólogo que se haya eh, que haya votado en contra de sus principios con tal de hacer lo que su partido decía.
2: Mira, yo creo, que sí. yo creo que mis paisanos Zacatecanos, cuando votaron a favor de la extinción del fondo minero, yo creo que sí, se estaban fallando a sí mismos, le estaban fallando a Zacatecas porque pues, eran cosas por las que todos habíamos peleado cuando se creó el Fondo Minero. Era una lucha histórica de los Zacatecanos. Entonces, no. hubo eh, tres Zacatecanos que votaron. No, no, no. Ah. Y ese es un ejemplo, pero, pero creo que hay muchos.
0: En, en la cuestión con Zacatecas, ¿mantienen mucho su perfil de... de ¿Cómo te lo diré? De, de Bajo perfil, o sea, como que la ropa sucia se lava en casa. Hay muchas cosas que de, de Zacatecas salen a relucir en la minería, eh, el turismo, etcétera, pero sus problemas se quedan de manera interna. ¿Cómo logran hacer esta situación?
2: Mira, yo creo que a veces, efectivamente, el reflector no está puesto para acá. No somos, efectivamente, un estado muy escandaloso, eh, pero es un estado maravilloso. Yo de verdad que les invito eh, a que siempre tengan el ojo puesto en Zacatecas si quieren invertir, si quieren venir de turistas, si quieren este, venirse a vivir para acá también, siempre, siempre los brazos de Zacatecas abiertos a la inversión, al turismo, a la vecindad, a la hermandad. Eh, somos un estado bien doble y bien generoso, créanme. Entonces, hay que ver siempre estos aspectos positivos de, de un estado tan lindo y tan bello como es Zacatecas.
1: Me hizo bullying el internet, pero perdón, ya volví rapidísimo.
2: Hoy 25 de marzo, ¿cómo
1: se siente Claudia Naya? Viendo la política, viendo la actualidad del país, viendo todo. Sobre todo también los extra, eh, la política extranjera, etcétera, etcétera.
2: Me siento muy comprometida. Sé que son grandes los retos que tenemos como eh, país eh, para poder salir adelante de la pandemia de la mejor manera. Sé que son grandes los retos que tenemos en Zacatecas y por eso me siento sumamente comprometida a siempre dar lo mejor de mí para que las cosas sucedan. Soy una mujer pura activa. Creo que si queremos cambiar nuestro entorno, tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que hacer las cosas y no esperar a que alguien venga a hacernos las cosas. Entonces, por eso mi compromiso siempre va a ser trabajar arduamente para que a Zacateca le vaya bien.
0: Me, me dejas helado, sí. helado así de, de ¡Wow! Quiero irte más. Eh, dice, muchas gracias chicos por la entrevista. Alegua se ve que es una persona preparada y congruente. Claro que sí. Lilia Medina te hace una pregunta. ¿Has sido víctima de violencia política de género?
2: Sí. Sí, mira, regularmente cuando uno entra a contienda, se les va. Es la costumbre de muchos señalar a las mujeres por su condición de mujer. En mi caso, por mi condición de discapacidad. señalarlos el que... Hoy día, pues, en esta contienda, me ha tocado que asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República... ...paguen publicidad en mi contra... ...acá en Zacatecas, con las nuevas reglas de Facebook... ...pues ya está obligado a ver quién está pagando esa publicidad... ...y logramos detectar pues, que era el, el, el asesor del Grupo Parlamentario de Morena... ...en el Senado el que me estaba atacando... Eh, ...por mis características, por mis condiciones... ...entonces, digo, eso no se hace, no hagan eso muchachos... ...pórtense bien... ...no debemos de la violencia en ninguna de sus formas... ...yo denuncié y creo que estoy a espera de una resolución pero creo que definitivamente como ciudadanía debemos de despreciar esas
0: conductas. Totalmente, has hablado de la binacionalidad de Zacatecas, uh, porque hay gente que se va a Estados Unidos, me imagino que eh, la mayoría de las personas que se van son los hombres y las mujeres se quedan en Zacatecas, y nos dice John Emanuel, te lo, te lo pregunto y te lo pongo de referencia, yo estoy anodadado escuchando a Claudia, me estoy educando, no sé mucho de política mexicana, pero él es de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo piensas que se podrían hermanar estas dos naciones con, un, con política?
2: Mira, trabajando en equipo ya se han hermanado. Nosotros fuimos el ejemplo del programa 3x1. Asinas nació aquí en Zacatecas. Los migrantes se organizaron en federaciones para juntar dinero y poder hacer convenio de colaboración con el Estado de Zacatecas por cada peso que ponía un migrante, un peso lo ponía el gobierno del estado. Después se sumó el peso municipal. Al final se sumó el peso federal que hoy día se ha quitado. Esos son ejemplos de hermanamiento. Esos son ejemplos de un diseño de política pública binacional. Esos son ejemplos de saber trabajar en equipo y que cuando hay voluntad las cosas se pueden lograr. Y somos capaces, así como creamos ese programa, de crear muchas acciones más de hermanamiento entre países de hermanamiento entre binacionalidades para que a todos nos vaya bien. Otro ejemplo pues son los tratados internacionales que tenemos de comercio.
1: Efectivamente. Hoy aquí pregunta Scarlett Tomato. Dice, Claudia Naya, ¿apoyaría una reforma para que hubiera requisitos para ser candidato a un puesto político? Ejemplo, ¿tener conocimientos básicos del cargo al que se aspira? Yo creo que sería discriminatorio.
2: Por eso reitero, la decisión es de la población. Cualquiera puede levantar la mano para decir yo quiero ser, pero en eso eh, también radica la decisión de la democracia, que es la participación de la gente. La gente uh -huh. tiene que elegir, entre todos esos que levantaron la mano, quién es el mejor perfil para el encargo.
1: Por supuesto. Maestro Mora nos dice, buenas noches, felicidades por llenar este espacio con entrevistas de primer nivel. Muchas gracias, maestro. Van VL. eres una mujer muy brillante y centrada, Claudia. Muchas gracias. Vicky Victoria, muy buena entrevista. Muchas gracias, Vicky.
0: Saludos. Hay una cuestión que has marcado ahorita con lo, con lo que te pasó con Facebook en cuestión de las redes sociales. Afortunada y bendita sea la hora en la que ya no tienen que hacer propaganda con carteles que solamente ensuciaban la uh -huh. ciudad. O sea, gracias al cielo, yo siempre he peleado eso, y ahora tienen que ser digitales. En esta cuestión de las, de las campañas digitales, ¿cómo va a ser la tuya?
2: Pues mira, no solamente por el tema ambiental y ecológico, y ¿eh? ahora también por la campaña COVID, va a ser bien complicado que tú puedas convocar multitudes. Entonces, pues se darán mensajes simbólicos en espacios abiertos y públicos en cada uno de los municipios, pero se va a privilegiar efectivamente el mensaje a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, para que la gente pueda conocer. Eh, no solamente a su candidata, sino las propuestas de la misma.
1: Oye, y ahorita que hay tanto joven que le vale como un pepino, por así decirlo, la política, ¿cómo le va a llegar Claudia Anaya a esos jóvenes que pues no les importa tanto votar y que pues les vale lo que pase el 6 de junio, ¿no? Total.
2: Yo creo que el diseño del mensaje, debe de haber mensajes para comunicarte con la gente del campo, mensajes para comunicarte con la gente de la ciudad, mensajes también para los distintos grupos poblacionales por... Eh, estrato socioeconómico y por edad. Eh, a los auditorios hay que hablarles en un lenguaje en el que entiendan. Y yo he aprendido también a hacer eso porque, miren, en la tribuna le estás hablando a la gente, le estás hablando a los legisladores y le estás hablando a los medios de comunicación. Entonces, hay que saber estructurar mensajes para que todos entiendan lo que estás diciendo. Igual yo, en tantos años de carrera, de recorrer los 58 municipios, sé cómo hablarle a cada auditorio cuando estoy con ellos para que podamos comprendernos, entendernos y trabajar en equipo.
0: En el, en el ámbito agropecuario, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas? Porque de repente veo que es, es un sector que tenemos un tanto olvidado.
2: Mira, propuestas ahorita por sector no puedo dar, porque la campaña está por iniciar exactamente en 10 días, y es cuando la oferta política es legalmente permisible para los candidatos. Ahorita pues yo puedo hablar de mi pasado, como les he hablado y como les agradezco, pero ya le pediría a la gente de Zacatecas y a todo el país, estén pendientes el próximo 4 de abril, arrancan las campañas políticas en, en varias entidades federativas, en otras tantas ya empezaron, estén pendientes de, de Zacatecas, tienen tiene el ojo principalmente a donde estamos participando las mujeres para que se logren generar las condiciones de igualdad en la contienda ahí de, a veces cuando están participando mujeres, eh, pues nos dejan ahí solas, este, se le pone más atención a donde hay contienda de hombres y yo creo que es importante en esta que es la elección más grande del país y sobre todo en esta que es una elección en donde van la mayor cantidad de mujeres a participar, que todos estemos pendientes de que la contienda sea justa, de que la contienda sea equitativa, de que no se hagan violencia política de género, de que no se cometan delitos electorales y estar pendientes, claro, los ciudadanos principalmente que van a votar en cada estado de las propuestas. La propuesta es importante, la propuesta te habla del perfil del candidato, de la capacidad del candidato, entonces hay que poner mucha atención en
0: eso. Ok, voy a poner tu página de Facebook para que te contacten. Eh, solamente pueden aquí, o anteriormente que hacías gestión, tenías un correo electrónico, ¿todavía lo sigues teniendo?
2: Ahí está, si tú te fijas, me pueden escribir un messenger privado. Eh, por ahí estamos en contacto con toda la gente, y también síganme en Twitter, y siempre en la mejor disposición de, de estar en contacto
0: con ustedes. Vecina...
1: Oye, ya pensaste más o menos en... Yo sé que no se puede hablar de campañas, pero en tu gabinete va a haber muchas mujeres o vas a tener... ¿Tienes tú alguna como mentalidad de que sea? ¿Mané? Mira,
2: Yo te, te comento, yo fui de las legisladoras que presenté la reforma constitucional de paridad en todo. Y esto significa no solamente que vamos de candidatas en la mitad de los cargos, sino que a partir de las próximas administraciones, la mitad de los gabinetes municipales y estatales tienen que estar conformados por mujeres. Buenísimo, ¿no?
0: Muy bueno. Sí. Claudia Neya, la mejor opción nuestra gobernadora mujer preparada, capaz. Eh, algunos, eh, algunos candidatos siguen su función y utilizan el presupuesto de su mandato actual para promoverse. Clara Burgrada dijo que es la candidata más fuerte, 89. pues así son esos señores. Ese no va. Alego se nota que es una mujer muy preparada, mucho éxito en las votaciones, pues no, nada más hay que desearle éxito, hay que salir a votar y justamente si ya si ya les convenció, si ya les pareció, que no está todavía en campaña, pero pues vino a platicarnos de su historia para que la conozcan un poquito más. Silvia García dice, excelente, entrevista a una mujer bien preparada y educada, y así quisiera tener mujeres en la política de Monterrey. Y de todo México. No, en todo México. ¿Qué no te merece, Claudia, eh, la política que está sucediendo? ¿Esa política de choque, de golpe, de denostar al opuesto?
2: Mira, no la comparto, pero principalmente siempre hay que actuar con el ejemplo. Nunca hago política sucia, siempre hago una contienda que se dignifique con la propuesta, con el debate, con el diálogo. Entonces, no basta solo decir que no estás de acuerdo en la narrativa, es tu comportamiento el que habla por ti.
1: Claro. Oye, Claudia, ya en, en onda ya de no política, ¿qué es tu comida favorita? ¿Qué es para, un día perfecto
2: para Claudia? Toda la comida que haga mi mamá es mi comida favorita.
1: Eso está ah. bueno. Así que con una copita de vino o con un refresco, vámonos así, es, ¿es tu idea como de descanso, estar en tu casa, comer lo que te gusta, aprovechar a tus papás?
2: Sí, la verdad es que tengo poco tiempo para ver a mis papás y eso está mal. Hay que aprovechar a sus papás cuando los tengan, por favor, visítenlos y demás, valórenlos. Entonces, está mal que, de que a veces te encapsules tanto en el trabajo y hoy me tocó comer con mi mamá. Sí procuro darme mis escapadas para verla, para platicar con ellos, con mi mamá y con mi papá. Entonces, eh, hoy me tocó, te digo, esa comida favorita, hoy fue de esa. Y te da también una gran satisfacción, ¿no? O sea, te cambia el chip. No estás pensando siempre en lo mismo, los papás siempre te platican de otra cosa, eh, te critican el color del pelo, en fin, te destrozan, pero te aman, te aman, los papás te aman. Todo lo
1: dicen con amor. Todo lo
2: dicen a, mí con lo
0: amor. a mí en lo particular no me gusta cuando mi mamá me empieza a criticar el cabello específicamente, <risa> pero bueno, esa es otra historia. Dice Mollito, al estar escuchando atentamente deduzco que tiene la suficiente preparación política y académica, espero que de ganar la, guberna, la gubernatura haga un excelente trabajo yo también yo también. Puedo. Yo espero que, que
1: si ganas Claudia que así va a ser, nos invites por favor a los dorados de Villa
2: claro, bienvenido Qué a cosa más buena por Dios claro que sí
0: bueno pues esta a, 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 algo más que quisieras agregar en esta bonita entrevista donde te conocimos lo mismo en el nivel personal que a nivel laboral
2: pues agradecerles mucho la posibilidad de tener esta ventana de comunicación con la gente de todo el país, de conocer también a su auditorio, de estar con ustedes, decirle a la gente que se sigan cuidando mucho, todavía estamos en la pandemia, a veces nos relajamos, pero hay que ser muy disciplinados en nuestro cuidado por nuestra salud y por los de los demás, pero también como un reconocimiento al personal de la salud que lleva un año rifándosela por nosotros. Entonces, actuamos con muchísima responsabilidad, usen el cubrebocas la distancia siempre presente y sobre todo, este, pues, tener esta conciencia social. Somos responsables de nuestro entorno y de nuestra persona.
0: Exactamente. Y por último, pues, ¿cómo recomendarías, por qué tendríamos que conocer Zacatecas? Ya lo dijiste, pero quisiera que lo, que lo reiteraras.
2: Mira, vénganse a los museos. Todos los museos de Zacatecas son de primerísimo nivel. Tenemos el Museo de Arte Virreinal de Guadalupe, Zacatecas, tenemos el Museo Rafael Coronel, tenemos el Museo Pedro Coronel, tenemos el Museo Francisco Goitia, tenemos el Museo de Arte Moderno de Manuel Felguérez. Entonces, no solamente en cuestión de museos, sino que también tenemos pueblos mágicos, zonas típicas, sierra de órganos. Tenemos eh, también zonas arqueológicas, gran gastronomía y sobre todo eh, una gran calidez que van a encontrar en cada uno de los zacatecanos y zacatecanas que nos encanta recibir turistas.
1: Híjole, Claudia, pues muchísimas gracias. De verdad es que ha sido un honor estar, eh, que nos hayas acompañado hoy en el Bacanal. A todos ustedes que nos ven, muchas gracias. Recuerden de seguir a Claudia aquí en Facebook, en Twitter, de pensar muy bien, bueno, de ir a votar y pues bueno, acuérdense de ver las campañas y todo eso pero échenle ganitas porque está en juego nuestro hermoso y bellísimo país. Y como dice Roger Bobby, y sí, los dorados son buenísimos.
0: Totalmente. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que eres la primera y espero que no sea la última. O sea, eres la madrina, eres la primera que abre este conocimiento de los, de los candidatos. Esperamos que muchos más como tú, Aguerrido, tengan y se animen porque luego como que les da miedito Hablar de su vida personal y todo eso, pero esperemos que vengan más, no que se animen ya a aquí. Y queremos agradecer tu tiempo, tu disposición con el Bacanal. Y pues muchas, muchas gracias.
2: Mira, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Lisa, un gusto, un gusto, Gabo. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, que estés gracias, muy bien.
1: gracias, Claudia. Cuídate mucho y suerte.
2: Gracias.
0: Ha sido la participación de, de Claudia Anaya, qué gusto conocerla, se me quedé así de wow. Oye, me da lástima no vivir en Zacatecas. Por pausar. los dorados. No, aparte de los dorados,
1: pero usar bien mi voto, caray.
0: No, pues sí, la verdad es que sí, ojalá que hubiera más mujeres como ella. ¿Cómo están, queridos bacanos? ¿Qué, qué les pareció? Cuéntenos, mira, vive el Cerro de la Bufa, éxito en su campaña, Este éxito en su campaña, eh, Viva el Cerro de la Bufa otra vez Adentrarme al show del Edén Me gusta, pero me da claustrofobia Subo mucho sí. todo eso. Ay, Zacatecas, qué bonito es Me gusta ver el Titanic Desde el funicular El Titanic, ¿de qué hablas? Ya no entendí Es muy, muy bonito Zacatecas, vecino Hay, que ir, hay sí. que ir Ya que
1: gane Claudia Que nos lleve a Los Dorados y nos dé ahí un tour
0: Ojalá que sí gane, la verdad es que ya vimos que es una gran candidata, y sí, como vimos, o sea, conoce todos los partidos, conoce toda la gente, conoce lo que falta, conoce todo, todo, entonces, pues estaría increíble. Oye, yo
1: sé que, que sería discriminación hacer que una persona eh, tenga determinados requisitos para ser diputado, ¿no? Pero si realmente los diputados estuvieran una miseria preparados como lo está Claudia, sería otro país, ¿no? Yo sí soy a veces de la idea de que por lo menos que sepan pues, de leyes, o por lo menos de cultura general, ¿no? Pero,
0: pues, bueno. ¿Sí? Totalmente. Como dice Van B.L., adorada, ojalá que los oriundos de Zacatecas se ¿Sí? elijan bien. Sí, totalmente. O sea, como bien dijo, hizo mucho hincapié en que la responsabilidad es conjunta de ellos, de presentar buenas propuestas. Exacto. Y de nosotros, de elegir bien al candidato y exigirle resultados. Eso me encantó, la verdad. Pues, es como debe sí. ser, la verdad. No la tiene nada fácil. Zacatecas es un pueblo muy bonito. No he ido, pero dicen que es bonito. Dice Bollito. Sí, sí es muy bonito. Sí, exactamente. Vecina, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo que hayas venido a apoyarme en estas entrevistas políticas, pero pues, platícanos de tu canal. Mi vida santa por. Tú sabes tú? que me encanta la política. Y este, y los espectáculos
1: también, como de que no, y por eso estamos en el Bacanal, porque amamos los espectáculos y la política por igual. Pero acuérdense que en Lisa Malacón, a la una de la tarde mañana, los veo para platicar de telenovelas. Y vamos a tener un tema, bueno, muy famoso. Se los digo o no se los digo. ¿Tú qué crees? Sí,
0: vamos mal. a hablar de RBD
1: y todo ese fenómeno. Que se ha hecho a nivel mundial desde que empezó hasta ahorita. Y va a estar muy, muy padre. Y obviamente es viernes de resumen de telenovelas para que no se lo pierdan. Y después a las 6.30, aquí con mi adorado vecino y con Dianita, tenemos el bacanal de las estrellas. Para que se suscriban al mío y que se... <risa> es que, ¿sabes qué? Tenía mucha sed. Entonces dije, ay un vasito porque
0: no se ve tan gancho. <risa> tenemos... Bueno, yo hoy, por lo menos los jueves, tengo tres programas. Entonces llega un momento que ya, ay, con la pena. Si Chumel sale, ay, si, si el Jordi sale bebiendo whisky y le sube el rating, ay, pues por no, ¿por qué no? Digo
1: Ay, no, el mío es agüita, ¿eh? Nomás. A no, ver. imagínate, si
0: no ya luego, soy Claudia. No, ¿cómo así? Parecía huevo cartoon, pues no. Exactamente. Amigos, les dejo una pregunta abierta. No sean mal rollo, atiendan. Vale. Pónmela de nuevo, Maestro Mora, porque la verdad es que... Ah, pero leímos
1: una del Maestro, a ver, ¿cuál es?
0: No sé cuál sea, porque ya se, llega un momento que se pierde en el chat con este sistema. Vuelve a, a poner aquí mientras. Dice Aitana, lo más hermoso es Guanajuato, concuerdo contigo, Aitana, sí. pero sí. también Zacatecas. Ah, bueno, yo amo a mi país, la verdad, y me encanta viajar, y me encanta conocer y todo eso. lo este, sí. olvido ahí defendiendo al Maestro Mora como buena moderadora, adorada. Este, pues ya nada más necesitamos eso Miren ¿no? en lo que
1: el maestro Mora pone su pregunta yo nomás la recuerdo, acuérdense de, suscri de suscribirse a mi canal también, ¿eh? no sean gachos sí.
0: de, dice de, de, Marina
1: Rodríguez es una mujer excelente congruente con lo que piensa y hace ejemplo para las chairas que ni saben ni pueden y están como zombies sin respetarse a sí mismas como mujeres aplauden a López como focas <risa> sí. sí, es verdad y ni aún obstante con todo lo del señor este, este vio el apoyo ni nada, ¿eh? O sea, se manchó. Roger Bobbitt, Guanajuato es otro nivel. Es
0: bello, Guanajuato. Muy, Guanajuato. muy bello. Quiero imaginar que Roger Bobby es de Guanajuato y Aitana también. Oigan, este, maestro Mora, ya no me estamos esperando tu pregunta, mi vida, porque tengo que aquí se pierde en el, en el chat. En este sistema, vive el cerro de la bufa, es lo último que tengo de ti, maestro Mora, y necesitamos tu última pregunta ya para, para atenderte y ya para, para ir, contestártela. Exactamente, ya para irnos, ya les dijo la vecina donde lo pueden encontrar, síganla en TikTok, también está súper divertida ahí. Ah, ya. ¿Qué opinan ustedes sobre ejecutar en uh -huh. México una revolución cultural, vecina?
1: Híjoles, es que, pues debería estaría bueno, te voy a decir por qué. Porque la gente, bueno, muchas veces el gobierno no quiere que la gente piense, porque si la gente piensa, pues ya no va a votar por ellos. Entonces, lo bueno es que hay educación, pero pues si no hay cultura ni educación, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, yo sí creo que debería de ser la prioridad la educación, impresionantemente, para que así con hechos y palabras y demostrarle las cosas sea, me imagino que eso te
0: refieres a revolución cultural, ¿no? Sí, eh, yo también creo Maestro Mora, que en una revolución cultural tiene que haber caudillos no solamente dejar que alguien la organice sino vamos a organizarla claro. y tiene que ver también en el cambio de estructuras de pensamiento decirle a las personas, por, ejem por ejemplo algo bien, bien, este, bien ad hoc con el tema que tuvimos en el Congreso verdaderamente no había rampas, ahora en la modernización y todo esto que, que hicieron la sí. eh, Cámara de Diputados y Senadores lo digo porque fui a Hacer un reportaje al respecto, pusieron rampas, pusieron este lenguaje braille, pusieron este, bueno, no sé si es el lenguaje braille, pero bueno, pusieron este, esto de braille para poder ir, y perdónenme, para que la, la diversidad funcional sea per, verdaderamente permeable en todo esto. Entonces, tendríamos que cambiar un montón de, de formas de, de, de pensar, no estar al pendiente de lo que hace el otro, sino de lo que hace uno, y ir compartiendo y tal, 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 tal. Entonces, no tendríamos que hablar aquí de, de... No tendríamos que invitar aquí a Alfredo Adame para que vituperear a la gente o hablar de, ¡ay, qué bonito insultó ahora a Gusano Morfo! Entonces, eh, tendríamos que hacer muchas cosas para esto, pero sí, me gusta. Me gusta, dice que dice Roger, que dejó su corazón en Guanajuato. Ah, pues ya no nos lo y con razón! Exactamente. Linda noche, Silvia, y Bill, linda noche a todos. Les quiero agradecer su presencia, su like, su suscripción al Bacanal de las Estrellas, eh, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque pues eh, la candidata eh, Claudia Naya, fue la primera, espero que muchos más se animen, hemos extendido muchas invitaciones, a ver si llegan, dice Armando 420, dice, ¿vas a invitar a los de Morena? Pues yo no, pero si vienen y quieren venir, probablemente, pero la verdad es que tendrían que aguantar mucha vara para para venir aquí y no creo, tendrían que ser igual de cínicos que Atolini.
1: Ah, ay, ay,
0: ese. No, menos de Pero este. bueno, ya nos, nos vamos.
1: Ya nos vamos, cuídense mucho, pasen lo bonito y sueñen bien, bonito y descanse, Mañana a las 1 y luego a las 6.30, ¿eh? Acuérdense, ahí los veo.
0: Exactamente. Ay, donde es? bueno. está el
1: Ah!